0: Bienvenidos a este su programa Personajes, Personajes Bíblicos. Bíblicos, donde conoceremos a los hombres y mujeres principales de la Biblia. Hombres y mujeres a quienes Dios utilizó a través de los siglos para llevar a cabo su plan soberano. Es mi deseo que estas mini biografías lo estimulen a leer y a estudiar las vidas de las personas que fueron clave en la obra de Dios dentro de la historia. Nuestro objetivo es ofrecer una breve visión general de la vida de los personajes bíblicos de la Biblia. Sea usted, sea usted, usted, usted bienvenido. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos muy contentos de poder estar nuevamente aquí y dando comienzo a una nueva serie de programas titulados Personajes Bíblicos. Bueno, como ya ustedes escucharon en la eh, bienvenida, en la introducción de este programa, pues estaremos tocando los... Personajes principales de la Biblia y estaremos también tratando de buscar más información sobre algunos personajes no tan importantes o de los cuales no sabemos mucho. Pero en esta ocasión traemos para ustedes el primero de los programas y en los cuales nosotros tocaremos en orden de aparición. Y como ya se lo pueden imaginar, pues vamos a estar hablando hoy en esta ocasión acerca de Adán, el primer Hombre Y para eso quiero que me acompañen a la cita bíblica que se encuentra en Génesis 2.15. Y dice de la siguiente manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, la primera de las características que nosotros pudiéramos eh, mencionar acerca de este personaje, Adán, es que su característica principal era su inocencia. Él estaba completamente libre de todo mal. En su corazón no había maldad. Es por eso que pudiéramos nosotros resaltar que su inocencia era una de sus características más notables. Y pues el hecho más destacado, pudiéramos decir, es que Adán fue el primer ser humano aquí en la tierra. Conocemos y sabemos pues que Adán vivió 930 años desde el comienzo de la historia. No sabemos exactamente la fecha, pero sí sabemos que él... Según el relato bíblico, según el registro bíblico, él vivió 930 años. Y pues su nombre, Adán, significa humanidad. Si usted quiere conocer más acerca de él, le invito a que lea los primeros cinco capítulos de la Biblia. Los primeros cinco capítulos hablan tanto de la creación de este mundo como de su creación, o sea, de Adán, de Eva, qué fue lo que pasó, cómo fue que él se, eh, se involucró en este mundo. Y bueno, para tener un contexto un poquito eh, pues más avanzado, encontramos que en el principio... Dice la escritura, creó Dios los cielos y la tierra. Y pues la Biblia comienza con esas palabras famosas que la mayoría de las personas conocen y que enseña que el principio de toda la creación y de Adán, nuestra cabeza, es el comienzo, por supuesto, de la humanidad. Pues también pudiéramos decir que en él reside todo el futuro de los seres humanos y por él pues poseemos las características especiales de ser creados a imagen y semejanza de Dios. De él, pues, pudiéramos también decir que eh, aprendemos lo que podría haber sido la existencia sin pecado. Y en él nos enfrentamos cara a cara con todos los efectos del pecado. Y pudiéramos, eh, pues, brevemente decir que eh, en la vida de Adán podemos encontrar lo que Dios quería para la humanidad eh, en términos generales. Que Dios quería que nosotros en este caso Adán y después su esposa Eva, vivieran para siempre, sin pecado, sin maldad, sin enfermedades, sin dolor. Pero encontramos que pues desdichadamente Adán y su esposa Eva tomaron una decisión que llevó a la raza humana hacia el pecado, hacia la miseria y tristemente pues hacia la muerte también. Pero Dios pues no los dejó a ellos ni a toda la humanidad sin esperanza. Él por supuesto prometió que un descendiente de la mujer algún día vencería al mal. Y en especial, por supuesto, al malvado, al maligno, representado como una serpiente en el huerto del Edén. Hablando de Satanás, que había utilizado la serpiente, Dios explica que vendrá alguien, o sea, Jesucristo, que le heriría en la cabeza, lo cual significa que al final el diablo recibirá su golpe fatal. Pero vayamos a una, a una visión general de, de este Adán. Bueno, Adán fue creado, como ya lo dijimos al principio, a imagen y a semejanza de Dios. Recordemos estas palabras uh, también muy famosas y que tal vez las, las hayamos leído mucho o escuchado mucho, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios nos hizo o Dios hizo a Adán conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y, y saben mis amigos, Adán sería creado para disfrutar de una relación especial, una relación única y personal con su Creador. Y esta relación pues, es, es, lo que se, es lo que diferencia claramente a Adán pues, del resto de las criaturas. Adán se parecería a Dios en su bondad y en su carencia de pecado. Un hombre perfecto. Sin embargo, como ser creado, Adán sería susceptible de sufrir tentaciones. Después podemos encontrar, si seguimos estudiando y si seguimos leyendo acerca de Adán, encontramos que a Adán se le concede un señorío. Se le concede señorear sobre toda la creación. Esto es muy importante porque aquí encontramos que Dios también delega responsabilidades. Y con esas responsabilidades pues hay que dar eh, frutos. Él iba a ser el jefe, por así decirlo, al que se le había puesto ahí, para que él señorease sobre los demás. Era un mayordomo, era un administrador. Y por supuesto, cuando encontramos ahí, cuando Adán ve que todos los animales tienen pareja, cuando él está trabajando ahí en el Edén y está poniéndole dos nombres a los animales, encuentra de que él no tiene una compañera. Y ahí es donde Dios eh, vemos que le da una ayuda a él. Pero podemos encontrar algo muy interesante Uh, Adán es creado libre del pecado, pero ese carecer del pecado debería ser probado. Eva, la compañera de Adán, es la primera en ser tentada por Satanás, que por supuesto le habló en forma de serpiente. Tristemente pues Eva resulta engañada por la serpiente y tristemente desobedece a Dios comiendo del fruto que les había prohibido anteriormente. Después Eva le pide, fíjense algo interesante aquí, Eva le pide a Adán que se una a ella y coma también del fruto prohibido. Adán tristemente no se resiste al ofrecimiento de Eva, come siendo plenamente consciente de que está actuando mal. Quiero que me acompañe rápidamente o que escuche por lo menos esta cita que le voy a leer que se encuentra en 1 Timoteo 2.14. Y dice de la siguiente manera. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. 1 Timoteo 2.14 Eva fue la engañada y tristemente Adán no fue engañado. Él sabía lo que Eva había hecho. Y tristemente decidió obedecer a Eva y desobedecer a Dios. Y encontramos ahí que el pecado pues entra en este mundo a través de esta pareja. El pecado de comer esa fruta, en entrar en desobediencia a la palabra de Dios. Y Adán y Eva pues creen las mentiras de Satanás y ponen su propia voluntad por encima de la de Dios. Sabe mi querido amigo, eh, Dios le dejó muy claro a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y pues cuando, a pesar de ello, Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido, el pecado entró a la raza humana con todas sus terribles consecuencias. Y encontramos, por ejemplo, que se encontraron Adán y Eva que estaban desnudos y les dio vergüenza. Cuando escucharon la voz de Dios que se, pasaba, que se paseaba en el Edén y buscándolos, ellos, en lugar de ir hacia Él, se escondieron. Hubo un rompimiento en esa comunión íntima que tenía Dios con ellos, con Adán y Eva. Y ellos con Dios, por supuesto. Hubo, por supuesto, un conflicto. Ahí Adán le reclamó a Dios. La mujer que tú me diste me engañó. Por supuesto, eso ya es echarle la culpa a Dios. Había también, por supuesto, un rompimiento entre ese matrimonio. Porque, pues, Eva le echó la culpa a la serpiente, a Adán le echó la culpa a Eva y ahí empezaron a unos dimes y diretes, empezaron a echarse la culpa unos a otros, tanto así que como ya les dijimos hace un momento, Adán le echa la culpa a Dios para que me hagas esta mujer. Me hubieras dado una mujer que fuera obediente, una mujer que no fuera tan curiosa, una mujer que no se separara de mí. Se dan cuenta cómo es el, el pecado entró a este mundo y pues eh, una de las cosas que más nos duele, yo creo, hoy en, esta, en, este, en este momento, es pues el sufrimiento entró a través por el Edén, a través de la desobediencia de Adán y Eva. El trabajo que hay muchas personas que no les gusta trabajar, aunque ellos trabajaban en el Edén, pero era algo que ellos disfrutaban. Era algo que a ellos no les cansaba, ¿sí? Y viene el dolor e inevitablemente viene la muerte física. Pero bueno, ¿qué podemos aprender? ¿Qué, qué nos enseña la vida de Adán para nuestra vida? Bueno, Dios... Le comunicó a Daniel y Eva su voluntad de forma directa. Se hablaban, por decirlo de alguna manera, de tú a tú. Se hablaban en persona, directa y clara. Y pues hoy día Dios él nos habla de la misma manera, solamente que ahora es a través de su palabra de la Biblia. Y bueno, mi querido amigo, quiero hacerle tres propuestas. Decide escuchar cuando Dios comunique su voluntad. El Señor personalmente y con claridad le impuso una limitación a Adán. Por supuesto, no comer del fruto del de árbol que estaba en el centro del huerto. También le dijo exactamente lo que sucedería si comía de ese fruto. Sin embargo, Adán decidió desobedecer a Dios y hacer las cosas a su manera. Hoy día, usted se puede evitar muchas tristezas, muchas penas y muchos dolores observando directamente a Dios y haciendo las cosas como Él enseña. También decide escuchar a Dios cuando Él se comunica con usted a través de su palabra, o sea la Biblia. Es obvio que Dios se comunicaba con Adán de forma pues diferente como se comunica con su pueblo en la actualidad. Hoy Dios revela su voluntad en la Biblia. En ella se puede descubrir todo lo que es necesario saber para vivir y ser perfectos. Fíjense lo que dice 2 Pedro 1.3. Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al Llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y también mi querido amigo y hermano decide escuchar a Dios cuando él le comunique el camino para la salvación. El pecado y la muerte comenzó en el huerto de Edén. No obstante, en el mismo huerto Dios ofreció esperanza. La esperanza de que el poder del pecado sería vencido. Y sabe qué, mi querido amigo, el poder del pecado terminó en otro huerto, en el huerto del Getsemaní, siglos después, cuando Cristo, el que había sido anunciado, el último Adán, murió en una cruz por los pecados y nos liberó de las ataduras de la muerte espiritual. Hoy, mi querido amigo, es el día de la salvación. Si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, hazlo hoy. Te dejo con las palabras de 2 Corintios 6.2. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de la salvación te ayudé. Efectivamente el momento preciso es ahora. Hoy es el día de la salvación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.